2: Наверное, не найти ни одного человека на свете, который хотя бы раз не побывал в этом состоянии. Гнев. Справедливый и несправедливый. Праведный и неправедный. От обиды и от ревности. От раздражения и гордыни. От эгоизма и от оскорбления. Да мало ли причин для того, чтобы прогневаться. Есть люди, которые вскипают только поднести спичку за день словом. А есть такие то много терпит, но потом взрывается и крушит все на своем пути. Некоторые философы называли гнев безумием, другие чувством убивающим душу. Но в религиях давно определили, как относиться к гневу, и даже создали некую инструкцию по преодолению этого состояния. Давайте вместе послушаем представителей иудаизма, христианства и ислама, которые поведают о секретах управления гневом. Сегодня в программе Беседа о главном тема гнев. Можно ли его оправдать или контролировать. В разговоре принимают участие Имам Коба Шакур. Добрый день, православный священник Отец Александр Пономаренко. Добрый день и Раввин Йоху Крумер.
1: Добрый день.
2: Ведущая Людмила Вавинска. И мы начинаем. гнев или раздражение. Эти чувства часто питаются ощущением собственной правоты, убежденностью, что нельзя оставлять без наказания совершенное зло. Отсюда может возникать представление о его почти нормальности. Но нормально ли гневаться? Как вы считаете, отец Александр?
0: Ненормально в том понимании, как понимает Церковь, называя гнев страстью греховной. Говорится так у святых отцов в христианстве, что по тому событию вселенского масштаба, когда Господь сотворил человека, у него присутствовала некая страсть, но не была греховной, и она тоже может быть отнесена к такому раздражительному свойству души. Но он был направлен на путь к своему совершенствованию, то есть на то, чтобы недовольствуясь собой какими-то своими качествами, совершенствоваться не в греховном, опять же понимание, но это
2: недовольство собой получается. Недовольство
0: собой да, но как свойство души, оно определялось по многим святым отцам, Ава Дорофей, например, так говорит, как раздражительность некая. Вот как, например, и рассматривают святые отцы состояние первозданного человека, когда ему были присущи страсти, но не греховные. Например, чувство голода могло еще не превращаться в чревоугодие, то есть в присыщенность некое чувство какой-то усталости, может быть, хотя Адам был совершенно человек, не превращалось в леность, это уже греховная страсть. То есть страсть по природе не переходила в греховную страсть. Не говоря уже о гневе как таковом, который является следствием вот этой греховной страсти, которая обращена уже не на пользу человека. То есть святые отцы, например, на протяжении истории церкви постоянно были недовольны своим духовным состоянием. То есть некая гневательная часть душевная была именно направляема на то, чтобы совершенствоваться.
2: А что в иудаизме? Как определяется чувство гнева и с чем оно связано?
1: Ну, гнев – это некая из таких базовых, скажем, качеств души человека. То есть это некая реакция на то, что что-то происходит не так, как мне нравится, и реакция человека на это, что это чего-то, что как бы не должно быть, это не должно существовать. В большинстве случаев гнев — это, конечно, очень нехорошая вещь. Виленский Гоэн, один из великих мудрецов Тойры, говорил, что у человека есть два основных, скажем, плохих качества, из которых растут все остальные — это гнев — и страсть, да, и напротив них две из десяти заповедей: не убей и не прелюбодействуй. Э, желание он называл добром возле, да, а гнев называл злом возле. Но тем не менее, у гнева э, действительно есть и скажем, позитивные стороны, то есть есть ситуации, в которых нам необходим гнев. Как, например, отец Александр упоминал да, в отношениях с, с самим собой, когда человек видит что-то в себе. Да, чего не должно быть, то инструмент, как он справляется с этим, это гнев на самого себя.
2: А последствия этого какие получаются?
1: Последствиям этого должно вот быть… я на себя
2: гневаюсь. Угу. Ну, хорошо ли это для меня?
1: Это помогает человеку справиться со своими недостатками. Разумеется, как любая вещь, это может быть и место тоже. То есть практически всегда гнев в отношении других он, негативен, Это неконструктивная эмоция, неконструктивное состояние. Иногда бывает так, что гнев в отношении самого себя, он конструктивен. Но, разумеется, он точно так же может быть и деструктивен. И очень много, разумеется, плохих вещей в Талмуде сказано про человека, который гневается, вплоть до того, что, говорит Талмуд, что на человека, который серьезно находится в состоянии гнева, на него можно смотреть, как будто он и поклонник.
2: То есть даже до такой степени? Да, да, да. А интересно, а в исламе что происходит, когда человек гневается? Как ислам трактует это состояние?
3: Люди по-разному справляются с гневом. Некоторые, когда они гневаются, они тушат этот огонь, и человек он в порядке, даже не заметит, что он гневается. Некоторые, они дают волю, и они взрываются.
2: Ну, это понятно. Но ну, есть какие-то более, скажем так, духовные составляющие этого чувства, наверное. Что происходит человеку, когда он гневается? Что с ним? Он Вообще. же не соображает, что он делает, если он гневается, вот так по
3: правильно? Гнев, гнев, он похож на огонь. Иногда он разрушает, иногда в нем есть польза. Например, бывает такое, что некоторые сыновья, бывают, они что-то не понимали, и отец, он гневается, и это контролируемый гнев, чтобы до них дошло. И бывает, есть плоды от этого. Иногда бывает, кто-то гневается, в некоторых людей вселяется джин без сатана, и человек, он уже неадекватный, может в гневе делать очень страшные деяния, страшные поступки. А в целом вообще есть изречение, то, что называется хадит. это с арабского изречения пророка Мухаммада, мир ему, когда один человек пришел к нему и сказал «О, посланник Бога, дайте мне совет». Пророк сказал ему «Не гневайся, сохраняй себя от гнева». Он второй раз сказал, о посланник Бога, дайте мне совет. Пророк ему подчеркнул, еще раз сказал, не гневайся. В третий раз он повторил, пророк в третий раз сказал, не гневайся. То есть подчеркнул это, потому что человек, когда в гневе, он более уязвимый. Гнев туманит разум. Человек в гневе очень много ошибок допускает, поэтому сохранять себя от этого — это хорошо, конечно.
2: Мы сейчас немножко затронули тему гнев и грехи. Не вызывает ли гнев вот, действительно какое-то желание согрешить в каком-то плане, отец Александр?
0: Ну, может быть, не согрешить, но опять, на что он направлен? Вот чтобы распознать природу этой страсти, греховной уже, мы, прежде чем ответить на этот вопрос, может быть, тоже должны, как святые отцы, в своем созерцании даже, направленной мысли внутрь себя, определяли, как, например, наш преподобный Иоанн Лествичник, вот такие стадии на пути к тому, когда человек уже не управляем, уже как будто бесноватый. Это уже называется одержимость, уже человек не может, по сути, сам выйти из этого состояния. Но вот на пути к этому страшному состоянию, если мы говорим, как, опять же, греховной страсти, мы должны бы научиться распознавать, не иду ли я путем тем, когда вот уже будет поздно. Первая ступенька такая – это распознавали как огорчение. Вот кто сказал неприятное слово, защемило в сердце, но я это не принял в сердце. Или простил, или просто не обратил... Внимание! Вторая ступень. За огорчением я позволил себе смутиться, как говорили святые отцы. Я вступил в собеседование с этим своим состоянием. Третья ступень, рассматривали наши святые отцы, это наступает раздражительность. А почему? Как он смел? Я ему должен обязательно ответить. Вот если эти искорки не погасить, пока еще костер не бушует, то, конечно же, это перерастает уже в гнев. А там могут наступить и действия. Поэтому, конечно же, говоря об этой греховной страсти, в христианстве очень много внимания уделялось тому, чтобы не допускать этого состояния в себе, распознавая на первых ступенях, на первой стадии, что враг рода человеческого, дьявол, хочет меня ввести буквально в это состояние. Что же напротив этого состояния? В первую очередь, как говорит Священное Писание, «приди в себя», то есть «не будь скор на гнев», вот сколько слов об этом, да, не зайдет солнце в огневе твоем, апостол Павел говорит. И Что
2: это за выражение? Я его часто слышу. Да, не зайдет,
0: то есть, чтобы день не закончился и ты не перешел в другой день в этом состоянии. Ага. Вот простое, да, вот даже фильм Остров, где там главный герой к Игумину обращается, тот начал на него сердиться. Образ такой собирательный был старца некоего. И он увещевает Игумина. Да, не зайдет солнце в огневе твоем. Владыка, прости. Не гневайся. Конечно же, об этом можно много говорить, но в христианстве то, что стоит против этой греховной страсти, это в первую очередь прощение. Даже если человек гневается на тебя или клевещет на тебя, не спеши ему ответить в ответ. Помолись за него даже. И прости. Самое главное, ступени, как тебе не впасть в это состояние.
2: В есть какие-то стадии гнева, и как они определяются? Или ну, нет? В
1: принципе, как бы каждый волен сам строить свою таксономию так, как ему это нравится и удобно, но в принципе, в чем, собственно говоря, как бы проблема с гневом первоначально? Потому что когда человек гневается, в принципе, он как бы хочет, чтобы какой то вещи ее не было. То есть он не задается вопросом, а зачем вообще эта вещь нужна. Он говорит, что ее просто не должно быть.
2: Или вещи, или, допустим, вещь, суждения или человека. какого-то. Да, да. да, да,
1: mm -hmm. да. Соответственно, он ведет себя так же, как, скажем, Всевышний ведет себя по отношению козлу, злу. Да? То есть зло ⁇ это что-то, что должно исчезнуть. И это есть некий дефект его веры. Точно так же, допустим, даже господин всех пророков, Мой шарабы, но моисей, когда он совершил тот поступок, про который мы на самом деле не знаем, в чем, собственно говоря, была проблема, когда они с Аароном ударили по скале, чтобы из него пошла вода. Всевышний ему сказал, что вот за это вы не войдете в землю Израиля после 40 лет в пустыне. Все комментаторы говорят о том, что мы толком не знаем, что там произошло, да? но одна из вещей, которая к этому привела, это то, что Мой Шарабейн разгневался и Всевышний ему ставит в вину, говорит, что «вы не поверили в меня, чтобы меня осветить». Вот. То есть гнев – это такой недостаток веры. Кроме того, последствием, собственно говоря, гнева является то, что человек не видит заслуг другого человека, не может его оправдать. И он не в состоянии в этот момент, то есть до той степени, в которой он находится в гневе, но всегда как бы хотя бы чуть-чуть. Да, он не в состоянии понять последствия своих поступков.
2: Другой человек становится более плоским для него, да? Да,
1: человек и ситуация, и, и вещь, ситуация. Да. Угу. Вот, то, на что он гневается, да, становится как бы таким простым и Однозначным. понятным. Да. Да. Вот, да. вот он
2: враг, да, и все, например. И соответственно, когда
1: человек не воспринимает ситуацию во всей ее полноте и сложности, он склонен совершать ошибки. И так говорит: Мидраш, балык лайл кас, бали, лайл а если человек пришел в гнев, он пришел к ошибке, да, то есть рано или поздно он все равно ошибется, не существует другой возможности. И опять же следствием того, что человек гневается, является то, что, как говорит опять же Талмуд, его мудрость она удаляется от него. Часто в иудаизме мы смотрим на мудрость не как на какое-то знание, которое человек выучил, а на некое состояние. Ты немножко тяжело объяснить. Обычно говорят такую вещь, что в математике или в физике человек, если что-то понял, да, он это уже понял, и это всегда с ним. А в Талмуде так, что для того, чтобы понять какую-то тему, какую-то талмудическую проблему, тебе нужно в нее как бы вжиться. То есть понимание это некое состояние. И как только ты из этого состояния вышел, да, это понимание оно рассыпается. И когда ты в следующий раз приходишь к этой субъе, да, к этой теме в Талмуде, да, тебе приходится заново все это собирать чтобы снова прийти к этому состоянию понимания. Это состояние понимания – это некий такой высокий уровень души. И говорят макуболем хранителя тайны традиции тойры, да, что когда человек гневается, эта душа она удаляется от него. Соответственно, э...
2: ничего не может понять, ему нужно все заново да, собирать. Да, 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 То есть да. начиная Следствием
1: этого являются его ошибки, которые он
0: совершает и, соответственно, грехи. В том примере позволю себе, да. может быть, дополнить. По-моему, Арон и Моисей дважды ударили. Сначала по неверию. Один раз вода не зашла, как Господь обещал, и как будто второй раз. И вот за это как будто маловерие Господь Так, говорят,
1: так говорит часть комментаторов, да? но не все согласны. Благодарю.
2: Я знаю, что в исламе есть 10 шагов. 10 шагов, как можно справиться с гневом. Можете вы рассказать об этом?
3: Я не слышал, что есть конкретно, например, 10 шагов или 9 или 11. Ну, конечно, есть советы и то, что ученые ислама согласны. Но давайте
2: вы будете предлагать какие-то варианты, как справиться с гневом, а я буду их считать. Давайте, первый.
3: Например, сказано, что когда человек он гневается, есть определенные слова на арабском, которые означают, что я прошу у Бога защиты от дьявола. Это на арабском. А уттубилда ⁇ именно Шайтуанир Раджим. Человек, когда говорит это, это ему помогает. И это на самом деле проверено. Когда человек его провоцирует на гнев, он готов, как динамит, взорваться. И когда вспоминает это и говорит, это действительно ему помогает.
2: Молитва. Раз.
3: Да. Что если человеку помогает, он может вспомнить последствия, уроки, что было раньше с другими людьми, когда они гневались, когда они выходили из себя, то чаще всего это пользу не приносит. Плохо кончалось. Да. Угу. То человек может вспомнить о последствиях. Два. Вы хотите, чтобы я перечислил именно десять?
2: Нет, это. я жду, сколько у вас будет. Я же знаю.
3: Дайте мне подумать. Я, я,
2: я просто знаю несколько сама, которые я помню еще. Ага. Но вы еще их не назвали.
3: Ага. Если хотите, можете мне напомнить.
2: Нет, я не хочу, давайте сами. Нет, вот у вас гнев, да. Как вы еще справляетесь, кроме молитвы, кроме того, что другие... Что вспоминают. Да, да, да.
3: На самом деле мне достаточно вспомнить. И как мы говорили, гнев бывает, от него есть польза. Как я привел пример, бывало были некоторые дети избалованные, когда им все по-хорошему говорили, а результат был плохой. Нет, отцы... ну это
2: понятно. Но все-таки, вот два взрослых человека, да. они друг с другом там, допустим, спорят. И один, да. в общем-то, уже в накале в таком. Угу. Но я да. вам подскажу, значит, как говорят в исламе, во-первых, нужно замолчать.
3: Иногда от молчания есть польза, иногда, наоборот, когда человек молчит, Людмила, наоборот, это провоцирует другого, он продолжает говорить, не останавливается. Поэтому э, двери есть разные, не каждый ключ подходит к Опровергаете этот вариант. А, Хорошо. Каждый. Да, позвольте, хочу да, за да, хотел да. быстро закончить, что дверей вот есть очень много. И не каждый ключ, например, ключ этой двери, через которую мы зашли, этот ключ не откроет другую и не закроет другую. То есть все индивидуально. Я по своему опыту могу сказать, бывало были случаи, когда кто-то гневался, я знаю его характер, я молчал. Я думал, он остынет, он поймет И так и случалось. Но бывало так, когда молчал, человек, он думал, что ага, будто бы это знак слабости и продолжал. Поэтому лучше его остановить, сказать ему несколько слов. Не грубые, я не думаю, что всегда молчать это человеку поможет
2: это не такие универсальные правила просто какие есть mm -hmm. варианты да какие есть правила скажем еще одно если во время гнева вот вы гневаетесь вы гневаетесь да тут разговор идет о том когда человек справляется со своим гневом mm -hmm. не с другими людьми а со своим собственным ага. Понял вас. Поэтому, может быть, замолчать тут в этой ситуации может это и хорошо было бы, потому да, что конечно. когда человек слишком много скажет, то получится даже навредить себе больше, чем если конечно. бы он помолчал. Конечно, Правильно. Хочу хотели, поддержать
0: да? Кобы. Есть и опять же у Авы такой случай, когда один инок в обители на все злословия, которые слышал в свой адрес, все время молчал, и все думали, какой смиренный человек какой возвышенный. В христианстве есть такое понимание у святых отцов, когда без меньшего греха уступает жертву свою без у большего греха. И даже Авва Дорофей не распознал сразу в этом, как всем казалось, благочестивом иноке, человека возгордившегося. Он подошел к нему сначала и сказал, «Брат, скажи, как ты достиг этого состояния безмятежного и молчаливого? А что мне с этими псами разговаривать? О чем? Я так высоко стою». Тогда во в ужасе отошел, как будто молчание слышалось, да? и угу. все образы сотворили сами по его этому внешнему поведению благочестивого инока. На деле оказалось совершенно не так.
2: Но мы определяемся в данной ситуации, что мы говорим о собственном состоянии, угу. то есть о состоянии самого человека. Угу. И вот еще советуют проповедники ислама, что если вы находитесь в гневе, если вы стоите, сядьте. А если вы сидите, лучше лягте и полежите. Это тоже помогает. Ну, вот такие есть советы, да. Mm -hmm, как вы да. к этому относитесь?
3: Есть еще рекомендуют сделать омовение, то, что мусульмане да, делают. вот да, еще,
2: да, омовение, да, да. Есть
3: много рекомендаций. Причем если
2: не смазываю. помогает просто, тогда окатить себя холодной водой. Да, ну, какой как как физиологический такой процесс. Ну, да. У нас возьмем. бывает
0: разбушевавшегося человека в храме, если это случается, редко, но бывает. Святой водичкой окатывается. Вот. Сразу
2: неожиданно лучше это делать. Тогда да, немножко отличиваться. Да,
3: человек, когда делает тут малое омовение, это как он делает перед намазом не просто он идет лицо умыл или холодной водой он делает вот это ритуальное очищение омовения тоже это может помочь конечно вы правильно сказали есть много рекомендаций
2: причем они именно из ислама идут конечно, это не какие-то там врачи рекомендуют не, -не. не психологи а это из религии
3: конечно конечно
2: ну, наверное, это самое главное. Там еще про гордыню что-то было, ну, ладно. Mm -hmm. как бы подумать о том, что все-таки у тебя тоже есть свои грехи, и ты тоже не безгрешен. Почему ты гневаешься на человека, какое-то имеешь право, да, тоже вот в каком-то mm -hmm. плане. Mm -hmm. Но почти все перечислили. Слушайте программу «Беседа о главном». А, наша тема сегодня – это гнев. Можно ли его оправдать или контролировать? И эту тему у нас обсуждают мам Коба Шакур, православный священник, отец Александр Пономаренко, и раввин Йоху Крумер. Писать человека, который часто гневается, что это за человек, что он из себя представляет, чем он отличается от других. Ведь есть люди, которые... Ну как-то как живут в том же самом обществе с теми же проблемами, но не доходят до кипения, скажем так, а есть которые буквально каждый день вот его все нервирует, во все волнует новости плохие, государство плохое, семья плохая, соседи плохие, те плохие, те плохие. Чем отличаются эти люди, скажем, назовем их гневливые?
0: Природа их искажена настолько, что они теряют первозданный образ. Вот, готовясь к нашей передаче, мне было очень интересно даже у классиков посмотреть. Я набрал как бы ключевые слова, и Джек Лондон о Вольфе Ларсене в своем «Морском волке» пишет. «Как выглядел человек, которого обуял гнев. Почернело лицо его, глаза гневно сверкали, в них не было ни ясности, ни ума, что важно. Ничего, кроме дикого бешенства сумасшедшего». Или вот Вольтер в своих мемуарах говорит, что некая фаворитка Людовика XV, герстогиня де Шетеру, постижно умерла от последствий бешеной вспышки гнева, вызванной ее отставкой. Церковь и учение Священного Писания говорит о том, что человек гневающийся, безрассудно, безосновательно, он, по сути, теряет разум. Как говорят часто, ты меня выводишь из себя. И это недалеко от истины. Действительно, телесная балочка наша. И мы живы, и не, не умерли. Но как будто я вышел из себя. Или говорим, что начальник сегодня не в духе. Вот здесь идет речь о духе. О той движущей силе или к нашему совершенствованию, или к нашему падению, нашей погибели.
2: Или иху.
1: Ну, наверное, нужно сказать, что когда человек себя не контролирует, то это патологическое состояние вне зависимости от того, чем оно вызвано. Да, или это гнев, или это какое-то желание, или это какая-то мысль. То есть в любом случае этому человеку нужна серьезная помощь, да, может быть, даже психиатрическая. И, в принципе, проблемы с гневом, они начинаются задолго до того, как человек впадает в состояние, когда он не может себя контролировать. Даже небольшая ссора между с супругами, например, она, в принципе, может иметь очень разрушительные последствия. В иудаизме, в принципе, смотрят на гнев как, опять же, некое качество, скажем, души, качество характера человека. То есть, с одной стороны, это вроде некая врожденная вещь, так на это можно смотреть. Ну, вот, есть люди, которые по своей природе, они более раздражительные, чем другие. Есть люди, которые себя хуже контролируют, чем другие. Да? все это вместе может складываться в гнев. И, соответственно, это тот некий капитал, который человеку выдается вместе с его рождением и с которым ему что-то нужно делать и конечно нужно стараться контролировать свой гнев. И... Ну родители
2: могут помочь, допустим, ребенку, конечно. если они заметят. Есть ли в иудаизме какие-то наставления для родителей, например, вот как с таким ребенком себя вести?
1: Проблема, она обычно не с ребенком, проблема, как правило, с родителями.
2: Ну, он уже родился да, таким, вы сами говорите. Э есть проблема с
1: тем, что родители они родились гневливыми, может быть. То есть, ну, я сам как родитель. Да. да знаю, что ребенок без всякого гнева, да, он способен родителей довести до состояния, как бы, близкого к гневу. Нет, ну, есть же
2: врожденные, вы сказали, какие-то такие э же. Ну, темперамент
1: он у человека. Темперамент, да, да, например. Вот, то есть рекомендации, они скорее для родителей, как контролировать себя. Стараться, да, стараться выжидать. То есть, э, конечно, как Коба говорил, э, ребенок он должен понимать, что какие-то вещи они ему запрещены, какие-то вещи они абсолютно неприемлемы. Но очень важно, да, чтобы когда родители его воспитывают, они, скажем, скорее играли в гнев, да, чем действительно были в гневе. Кто-то из моих знакомых рассказывал мне историю про некое воровину, у которого был такой специальный ритуал, когда ему нужно было отругать детей, да, у него был специальный халат, который висел в каком-то очень дальнем шкафу, да, на какой-то очень дальней вешалке, такое вот.
2: театрализованное представление. И, было, соответственно,
1: да? как бы, когда его дети доводили, mm -hmm. да, он шел в эту комнату, Они знали пока, это, он да? Туда, да, пока он добирался туда, пока он бы, выкапывал этот халат в шкафу, пока он mm -hmm. его надевал, да, он успокаивался. Да. Плюс
2: дети уже знали, Плюс что дети
1: он... уже знали, что, в принципе, да. Сейчас что, придёт что, папа что в таком плохо,
2: халате, да. значит, будет…
1: Вот. И, соответственно, тогда, когда он возвращался к детям, он уже, скажем, лучше понимал, что нужно сделать, а не что ему хочется сделать. Дети момент.
2: уже просили прощения. Ну, вроде того,
1: да. В принципе, мы говорим, что умение сдерживать гнев – это одна из таких самых-самых базовых вещей, на которых стоит мир, до такой степени есть э, так называемые «13 качеств милосердия Всевышнего». Да, это такая особая молитва, которой Всевышний научил Мойше Робейну, когда Мойше молился за еврейский народ после э, «Золотого тельца», когда мы умоляем да, Всевышнего о том, чтобы он нас простил. И одно из качеств, которым мы взываем, да, и которым мы пытаемся подражать, называется «эра хапаем. Эра Хапаем буквально это длящий свой гнев. То есть после того, как наступила какая-то ситуация, которая подразумевает, что ответом на нее будет гнев, даже если это гнев правильный, даже если это гнев Всевышнего, Всевышний он не гневается сразу и не наказывает сразу. Он ждет, пока человек, может быть, осознает свою ошибку. И точно так же должен каждый человек стараться поступать в отношении других людей. Ждать? Выжидать, да, стараться, во-первых, надеяться, что другое справится, а во-вторых, надеяться, что, может быть, ты поймешь, что на самом деле это ты не прав.
2: Такое тоже может быть действительно. Может, зря гневался на mm -hmm. самом деле. Коба. А будет ли награжден человек, справившийся со своим гневом? И как?
3: Если человек он вспоминает и проявляет терпение ради создателя, то за это есть вознаграждение. И я вспомнил похожий случай. Был один родитель, один отец, когда его сын э, вел себя, делал какие-то неправильные поступки, он останавливался и делал намерение, что ради Бога будет его сейчас отчитывать, ругать. И пока он это делал, дети успевали убегать. То mm -hmm. если то есть, человек то есть... ради Бога, он делает это. Имеется намерение...
2: молитва была, да, какая-то. Нет, он этом...
3: просто делал намерение, что когда сердились, он не хотел, mm -hmm. что ответит: Вот я сержусь и поругаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Он хотел сделать, что я ради Бога в целях, воспитания, чтобы им принести пользу, поэтому я буду ругать. За это есть даже награда, когда родитель. Если он с целью воспитать ребенка поругает, так за это тоже есть вознаграждение. Потому что детей, если всегда только хвалить, это плохо на них скажется иногда надо.
2: Так а дети Хоть... убегали? Когда?
3: Пока он останавливался, делал пока намерения он, пока ради. Когда он думал ради об этом, Алла, да? они уже понимали...
2: У него уже было
3: соответствующее лицо, наверное, Видимо, да. Да? Видимо, Это, Даже да.
2: халата не нужно.
3: И то, что вы спросили... Но будет ли награжден? Человек? Да, был один человек, один из потомков пророка Мухаммада Мир ему. У него был человек, который помогал ему как слуга. И точно не помню, какой предмет он уронил на сына этого человека и он умер. Представьте, как тяжело сдержать свой гнев, когда кто-то нечаянно убивает твоего сына. И сказано, что он вспомнил, что есть награда вознаграждение, когда ты искренне ради Создателя проявляешь терпение, не гневаешься. Хоть он плакал, переживал, тот человек попросил прощения, он сказал, я прощаю тебя ради Аллаха. Аллах — это с арабского значит «Единый Бог». То есть награда, конечно. А какая именно награда? Сказано, что за благие деяния человек может получить от одного вознаграждения до может достичь пятиста. То есть все индивидуально. И в чем это тоже будет выражено? Создатель знает. Кто-то получит очень большую награду за сохранность от гнева, кто-то меньше. И какие награды это Аллах, Господь Бог, Он знает.
2: Но награды в этой жизни или Это следующей? может
3: быть в обоих и в Дунья, то, что называется Дунья, это мирская жизнь, и Ахира, это вечная жизнь, может получить награду и на этом свете, и на том свете.
2: ситуации делает человеку?
0: Мы говорим, что Бог есть не источник зла, но это чистый дух, имя ему – любовь. Если, как говорят, гневается Бог в христианстве, он же любовь есть, то это есть лишь попущение неких событий или поведения человека. Как говорят, столько крови льется на земле. Ваш Бог – любовь. А почему он это допускает? За неверствие людей, которые отдали себя в руки дьявола, никак не задумываясь о своих, в первую очередь, поступках, о своей воле, на что она была направлена. Конечно же, мы помним и Содома как это не гнев. Но именно за грех людей этих городов, они были стерты, по сути, с лица земли над ними, как будто сейчас, по преданию, Мертвое море. Но праведник Лот вышел со своим семейством. Как раз Господь хочет, может и ищет повода спасти человека. Но если упорство настолько велико, то он, конечно же, отвращает лице свое, сказано еще на Писании, от людей упорных. Ибо это есть самый главный грех упорство воли, когда все очевидно уже пред человеком, не делая этого. Больше того, когда грех вводят в норму закона. Полемика такая была, за что погублены Садом и Гаморрой? Не за сам грех, может быть, их потомки когда-то бы покаялись, но за то, что, во-первых, грех распространялся по земле, А во-вторых, что нормой сделали этот образ поведения. Сейчас говорим об отношениях отцов, детей. Я, как многодетный отец, тоже всегда мне это А Вы наказываете
2: своих в гневе?
0: Вот наказ, наказание в нашем вероисповедании, мы вглубь смотрим само даже слово этимологии его. Наказ. Слово «наказ». Тем не менее, даже в книге Иисуса Сына Серахова сказано, любящий отец да наказует свое чадо. Не жалей розги для... Чада своего, и возблагодарит тебя. Другое дело – мера этого наказания. Короткая история. Царь Локрский, который жил в шестом веке до нашей эры, или Рождества Христова, мы говорим, это некая область в нынешней Македонии, был озабочен поведением своих верноподданных и издал закон нравственный, где, например, за грех блуда было сказано, если он пойман, этот преступник, выкалывается оба глаза. Какой был ужас этого отца и царя, когда первого преступника к нему привели, кого бы вы думали, его сына. Ну, наверное, придворный, может, подсветились, как говорят. Что же ему делать было? Он только объявил манифест. Если отменит, пощадит сына, все скажут, будем грешить дальше. Если нет, какой он отец? Он постановляет. Два глаза должно быть. Вот такая жесткая мера удалено. Один глаз удалить преступнику. Второй его отцу, который так плохо воспитал свое чада, И он это сделал себе самому. То есть и зрение оставил сыну. И показал себя монархом. В его правлении грехов практически таких никто больше не совершил.
2: Но нужно вот таким образом действовать. В общем, нет, конечно,
0: нет, конечно, конечно это крайность, конечно это крайность. Но как часто слышишь, особенно в историях про людей наркоманов, например, заехал некий человек, у которого семья рядом живет, э, девочки там, мальчики, он очень озабочен был, как им ходить по двору, и пригрозил им как-то очень строго, и куда-то они исчезли. Любой законодатель или правовед скажет, это незаконно, немдемократично. Понимаете, вот так и Господь, да, он терпит, долго терпит и много милости. Но когда-то он же из судья грозно, который спросит за всю нашу жизнь.
2: Вопросы, ну, как истории, наверное, людей. Мы, может быть, вкратце так немножко... Понятно, что нужно разбираться и так далее. Понятно, что люди не все говорят обычно. Но, может быть, какой-то вариант подсказки для этих людей, какой-то вариант мы дадим. Давайте так вот, кто может, тот пусть говорит. И я просто читаю вопрос. А если кто-то уже может что-то сказать, да, только кратенько он скажет. Так, вот первое. Меня постоянно все раздражает. Я расстраиваюсь, а потом злюсь на себя, что не могу найти ничего хорошего в жизни. Я всех критикую. Думаю, что правильно критикую, но мне от этого не легче. Что мне делать?
0: Не суди, да не судим. Будешь. И первое, что приходит на ум, и, конечно же, нужна исповедь, если человек, допустим, крещенный да? может, давно не был на покаянии. Мне кажется, что если
1: человек, как он говорит, если его постоянно все раздражает, он постоянно всех критикует, то, может быть, ему стоит э, разобраться в самом себе, потому что, как правило, наверное, есть какой-то один человек, да, который на самом деле его раздражает и по отношению к которому он хочет на самом деле ему сказать все что на нем думает например да но не может по какой-то причине может быть этого человека давно уже нет среди живых например соответственно он это состояние выплескивает на окружающих то есть надо разобраться в себе надо понять что происходит
3: что касается меня я пожалуй, знаете, это как если какой-то человек он опишет некоторые симптомы и скажет врачу, врач не знает всю ситуацию, поэтому я не могу дать конкретный совет, не знаю состояние психическое этого человека, историю жизни. Общий совет можно дать, что сохранять терпение, что терпение это человеку помогает. Пусть сохраняет терпение, не гневаться, сохранять терпение.
2: Угу. Женщина написала, за сына я могу убить. Всех предупреждаю, но не все понимают.
0: Но это вообще крайнее психическое расстройство, можно сказать. Да? И убивают, словом, в первую очередь. Вот сколько этих сейчас так называемых микроконфликтов на дороге, в школах, вот сейчас общеобразовательный процесс возобновился в школах, и там вот даже учителя у нас приходят и говорят, ну, бачка, невозможно даже оставаться педагогом, потому что малейшее слово, замечание, что делает ребенок. Вот это наш телефон доверия сыграл ныне, опять, демократический метод, да, вот защитить права ребенка, вот злую такую вещь. Тут же, как минимум, доносится родителям, и родитель уже в гневе приезжает в школу он не разбирается в чем причина может быть действительно его ребенок также виноват если не вообще не, не весь виноват не сам и э, кого он упрекает педагога и вот в чем конфликт нашего времени да? то есть не хватает нам всем терпения
1: абсолютно и может быть можно сказать такую вещь во первых в любом конфликте есть как правило несколько сторон на каждый из них в нем участвует да, скажем так, чистым языком. А Во-вторых, в принципе, если у матери, скажем, неадекватное отношение к собственному ребенку, да, неадекватно позитивное в том числе, это будет влиять на то, как, скажем, сам ребенок к себе относится, и на его способность контролировать самого себя в будущем и адекватно оценивать свои поступки. То да. есть он
2: может быть каким?
1: Ну, это называется в психоанализе нарциссизм, да, самовлюбленность. То есть неспособность принимать критику, mm -hmm. ощущение своей полной правоты всегда и во всем. Кроме того, ну, опять же таки бывают всякие разные ситуации. Да, часто бывает так, что если мать она очень сильно защищает своего ребенка, да, то ребенок как раз вырастает слабым, да, у сильной матери часто бывает слабый. В То есть в любом случае цены, это не например. очень хорошо, когда вот э -э так говорят, да? Всегда, всегда как бы хорошо быть в рамках, да, и всегда хорошо стараться адекватно. С одной стороны, мать, она всегда должна оказывать поддержку своему ребенку, даже когда он не прав. Наверное, да, действительно бывают случаи, когда, как бы, не дай бог, для того, чтобы защитить ребенка. Нужно пойти на какие-то решительные меры. Но так, как бы на вскидку, да, эти слова, они звучали немножко чрезмерными.
3: Я думаю, большинство женщин, они готовы за своих детей убить. Это ничего странного. Она может это направить на позитив, пусть если она так сильно любит, пусть она думает, какие мне делать поступки, чтобы принести пользу сыну. То есть не так, что она сделает какую-то глупость, сядет в тюрьму, ее сын всю жизнь будет несчастный. Если сильно любит, пусть делает те поступки, которые обрадуют сына. Пусть ухаживает, следит за ним, то это неплохо, все нормально.
2: Так, ну тут есть еще и по семейным, и по отношению между подсоединенным и начальником и с соседями. Тут отношение к матери, есть там человек говорит, что я ненавижу свою мать, ничего с этим поделать не могу. Но это тут разбираться надо. Давайте так закончим обзор вопросов. Вот таким выражением. Мне говорят, что я злая, а я просто за правду.
0: Благими намерениями говорят вымощено, что дорога в ад. Вот как бы нам да, не перепутать. Я за правду. Вот старец-святогорец Паисий, когда его спросили, каков лозунг в моей жизни, как мне жить вот в каждом своем поступке, маленьком и большом, он задумался и ответил, помолившись, как всякий раз, когда ты будешь искать справедливости, для себя, знай это не от Бога. Вот ей можно это пожелать.
1: Я думаю, что если следствием того, что она за правду является то, что ей говорят, что она злая, может быть это не совсем правда.
0: Может быть. Или она настолько самокритична, что не являясь злой, говорит о себе, я злая.
2: Нет, тут было сказано, мне говорят, что я злая. Всё-таки. Да, а я просто за правду
3: это можно интерпретировать из два варианта либо если она на самом деле ей говорят что она злая и она на самом деле злая но она за правду то не нужно стремиться к правде любым путем нужно правду защищать любить но не любой ценой не ценой зла а если они не правы она за правду и кому-то кажется что она злая то пусть продолжает жить как живет все в порядке.
2: всегда задаем вопросы нашим радиослушателям по теме сегодня напомню тема наша гнев можно ли его оправдать или контролировать вопрос радиослушателям для их собственного размышления
0: один ученый с мировым именем имя Блэс Паскаль когда-то задал себе вопрос если Бог есть теряю ли я что-либо если буду выполнять заповеди как бы вы ответили на этот вопрос потому что он для себя тогда ответил так если я заповеди выполняю, но Бога нет, я ничего не потерял. Но если они есть, я приобрел все. Как бы вы ответили для себя на этот вопрос?
2: Спасибо, отец Александр, Православный священник, Равин или Йоху Крумер? Пожалуйста, ваш вопрос.
1: Гнев, да, это всегда реакция на то, что как бы что-то, что мне ценно, да, находится под угрозой, да, что-то, что для меня важно. И мне кажется, что человеку хорошо себя спрашивать, когда его что-то злит, или поддавшись этой эмоции, да, он в итоге не потеряет гораздо больше, чем то, что он пытается защитить.
2: Спасибо. Имам Коба Шакур.
3: Бывает так, что минута гнева ведет к годам сожаления. То пусть человек он вспомнит, когда он разгневался и какие были последствия и как извлечет из этого урок. Это не совсем вопрос, но пусть это помогает человеку, как работа над ошибками. Пусть вспомнит, когда разгневался что-то на жену, сказал или на друзей, какие были последствия, и пусть извлечет урок из этого, как в следующий раз поступить, надо ли так говорить, не надо.
2: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседа о главном». Ведущий Людмила Вабинска. До следующей встречи.